0: «Они победили дьявола». В продолжении предыдущей статьи. Эпиграф. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». 1 Иоанна 2, 14. Бесконтрольные эмоции могущественного Самсона и мудрейшего Соломона. Человек должен быть умным. Человеку вредно быть глупым, даже на короткое время. Глупость убивает. В качестве жестокого антипримера того, как опасно пренебрегать здравым умом, и как даже кратковременное исследование чувством, желанием, похотям способно разрушить жизнь человека, можно вспомнить историю библейского Самсона. Что погубило Самсона? Быть может, его сразили солдаты противника, или он пострадал от хищных зверей, или болезни, голод, и жажда свели его в могилу? Нет, Самсон пал жертвой наигранных чувств, эмоций, притворных слез женщины, которые наложились на его незащищенные разумом чувства. Спрашивается, почему отмеченный Божьей печатью Самсон вообще оказался в объятиях продажной женщины? Где был его разум? Как мог рожденный по предсказанию ангела Назарей Божий забыть про закон Божий? Значит, смог. Результат – плачевный, смертельный. Могущественный Самсон – Голыми руками растерзавший льва, точно козленка, расклеился перед смазливой безбожницей, артистично хныкавшей «ты не любишь меня» и погиб. Печальную историю богатырского Самсона можно прочитать в книге «Судья Израилевых, главы с 13 по 16. Неуправляемые, и бесконтрольные эмоции ⁇ страшная сила, способная свалить самого мудрого подвижника. Почему в старости согрешил Соломон? Как мог такой великий мудрец человечества сделать очевидную глупость? Ответ получается известный. Самсон согрешил потому, что поддался эмоциям, своих женщин. Старик не смог противостоять чувствам. Скучающие, потонувшие в роскоши жены постаревшего царя, методично, капая на его нервы, постепенно уговорили Соломона разрешить им проводить веселые идолопоклонческие обряды. Уласкали, ущебетали. Он понадеялся на свой разум, проявил, видите ли, толерантность даже до того, что сам присутствовал на мерзких игрищах, забыв или не посчитав нужным сопоставить свое решение с Божьим законом и потерял здравомыслие, опозорил свою седину. Большая мудрость, обширные знания и здравый ум оказывается, не всегда одно и то же. В очередной раз не могу не подчеркнуть, что и у Самсона, и у Соломона в критический момент Святой Дух имелся, не отходил от них, Бог не оставлял этих людей, они оставили его. У них произошла заминка со здравым умом, когда чувства взяли верх над разумом. С мудрым Соломоном наблюдается вообще парадоксальная ситуация. Впрочем, такой она представляется на первый взгляд. Имеются знаменитые слова Соломона, касающиеся воспитания детей, записанные в Священном Писании. Вот они. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Притчи 22.6. Эти слова часто цитируют представители разных религий, приводя их в качестве оснований или руководства по воспитанию детей. Мол, если с детства ребенка воспитывать по закону Божьему, то ребенок вырастет порядочным человеком и до старости не уклонится. Однако сам Соломон, который сказал эту ставшую крылатой фразу, сам же опроверг ее. Он с детства был воспитан правильно в духе уважения законов Бога. И он в старости уклонился от наставления, которое получил в начале пути. По-видимому, для передачи точного смысла эту фразу Соломона придется заканчивать следующим образом. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарит, если сохранит здравый ум. О несмысленные галаты! Здравомыслие необходимо не только для того, чтобы познать истину. В равной мере здравомыслие нужно и для того, чтобы, познал истину, затем оставаться в истине чтобы не отпасть от истины. В связи с этим посмотрим на события, имевшие место в церквах древней Галатии. Люди Галатии узнали Божью истину от самого апостола Павла. Слушая проповеди Павла, видя его чудеса, галаты поверили в Иисуса Христа и крестились в Его имя. Как это было в дни апостолов, после крещения, через возложение рук апостола, они получили Святой Дух. Сошествие и затем пребывание на них Святого Духа подтверждалось фактами. А обретя Святой Дух, верующие галатии уже сами совершали буквальные чудеса. Одним словом, Духовная жизнь церквей Галатии находилась на высоте. Однако возникла большая проблема. У них появились учителя, которые истину разбавили, смешали с ложью. Они стали говорить Галатам, что для спасения мало верить в Иисуса Христа. Дескать, чтобы спастись, им необходимо исполнять еще и Моисеев закон. И что галаты? Они поверили новым проповедникам. Когда об этом услышал апостол Павел, он прямо-таки в сердцах вскричал, «О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине?» Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Еще более жестко слова Павла к галатам переданы в современном русском переводе. Галаты, глупцы, кто вас сглазил? Неужели вы так глупы, что начали с духа, окончайте людскими уставами? Для экономии места здесь я своими словами передаю историю церквей Галатии, приводя лишь минимальные цитаты. А дорогим читателям я рекомендую самим посмотреть послание Галатам, чтобы получить полное представление о тех важных событиях в духовной жизни галатийских церквей. Ошибка верующих Галате учит нас тому, как важна для верующих способность рассуждать. А еще в очередной раз и опять и снова нам показано, что если со здравым умом возникнут проблемы, то не поможет и Святой Дух. Галаты ведь получили Святой Дух, они могли совершать видимые чудеса. «И однако же они поверили обманщикам, ведшими в заблуждение». «А почему они поверили?» – ответил апостол Павел, когда назвал их несмысленными, то есть глупыми. Послание Галатам показывает, что сойдет или не сойдет на человека Святой Дух – это зависит от Бога, которому Дух принадлежит. А вот будет или не будет у тебя здравый ум, зависит от самого тебя. О несмысленные православные и баптисты и многие другие! В наше время история церквей Древней Галатии повторяется повсеместно. Тем более, что в наше время, когда на земле нет апостолов, Святой Дух не сходит на верующих видимым образом, и потому нет буквальных чудес. Нам, чтобы не отпасть от истины Божией, необходимо думать, работать головой, размышлять. Если бы сейчас жил апостол Павел, он, по-видимому, обращаясь к тем, кто называет себя верующими, во Христа воскликнул – он несмысленные православные баптисты и члены всех прочих религиозных организаций. Так ли вы несмысленны? Как вы не можете понять, что исповедание ваших религиозных догматов противоречит здравому смыслу и ведет к отрицанию жертвы Сына Божьего? Подобно древним галатам, сегодняшние адепты религии не видят что в их церквах истина разбавлена ложью что живое смешано с мертвым счастье человека в том что бог долго терпелив Бог не руководствуется чувствами хотя конечно имеет их Бог ждет ожидает пока человек думается Бог представляет все условия и возможности для того, чтобы человек начал работать головой. Во избежание всякого рода непонятностей следует подчеркнуть, что никто, кроме Бога, не знает, какой человек является верующим, а какой неверующим. Здесь говорится о принципах. Хотелось бы особенно предостеречь от попыток указывать на кого-то пальцем. Из Писания нам точно известно, что милосердный Бог делает разницу между неверующим и непонимающим. Среди понимающих имеются люди, которым «что не скажи, покажи» до них все равно не доходит. Они как бы не противники, но и не сторонники. Милосердный Господь это учитывает. Можно вспомнить, как Иисус укорял города Капернаум и Вивсаиду с окрестностями. Они столько увидели, однако им все равно не доходило. И Господь их не осудил. Он их не причислил к неверующим к тем, которые сделали свой выбор и сами себя обрекли на погибель. Он сказал, что их суд еще впереди. Господь представит им шанс на спасение, как и земле Содомской. Сложно, как говорится, нашему брату разобраться с понятием «здравый ум». Для многих, даже мыслящих людей, сие понятие является неким ребусом, над которым они бьются, пытаясь расшифровать. Одна религиозная личность написала мне, «Анатолий, вы все время говорите о неком здравом уме, мол, все дело в нем, нужно его иметь, и тогда все будет хорошо». «А что такое здравый ум? И откуда он берется?» Каковы критерии здравого ума? У вас только сухой рассудок, холод. Конец цитаты. В скобках должен я сразу признать, что уважаемая религиозная личность поставила мне завышенную оценку. Если бы действительно был у меня сухой рассудок и холод. Увы. А на вопрос, что такое здравый ум, личность ведь сама и ответила. Здравый ум – это рассудок и холодное мышление, базирующееся на учении Христа. Только здравый ум способен сохранить человека от ошибок и от лжеучений. К сожалению, многие члены церквей воспитаны так, что им нет необходимости думать своей головой. Живи на готовом, слушайся всего, что тебе скажут старшие, и спасение тебе гарантированно. Если выйдет ошибка, то за нее Бог спросит с них. А ты получишь на раду за послушание, ведь старозаветный пророк однажды сказал, послушание лучше жертвы. Люди, живущие с такой религиозной программой, непробиваемы. Например, мой вопрос – но если слепой ведет слепого, то ведь оба улетают в яму? Остается у таких людей без ответа. Победили Лукавого. Мы помним, что сразу после согрешения первых людей в саду Эдема Бог сказал обманувшему их дьяволу. Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие 3 глава. Этими словами Бог тогда предсказал, что верующие во Христа будут подвергаться атакам со стороны дьявола. И атаки дьявола будут очень болезненными. Но этими же словами Бог предсказал, что верующие будут побеждать змея дьявола. Физиологический удар по пяткам причиняет сильную боль. Также, по свидетельству специалистов, очень больно, если змея укусит в пятку. Но все-таки это пятка. После такого укуса... Своевременно принятые меры позволяют в большинстве случаев нейтрализовать опасность яда. Главное – не растеряться, не потерять голову. Применительно к данной теме следует понимать, что змеи-дьявол жалит нас в пятку, когда раздражает наши чувства, эмоции. Действие на чувства бывает очень болезненны, иносказательно говоря, до вскрикивания. Например, дьявол однажды ужалил в пяту Авраама, когда в Египте фараон отобрал у него жену – Сару. Это реально был жесточайший огненный наезд на чувства. Что мог бы сделать кочевник Авраам – против самого фараона. Любое движение Авраама означало бы его немедленную смерть. Через такое змеиное хитрое действие, подставив Авраама под удар самого фараона, сатана пытался погубить особо избранного Богом человека, имевшего Божье обетование. Аврааму оставалось лишь одно – полностью доверять Богу, который обещал Аврааму защиту. В этот критический для эмоций момент Аврааму следовало не забыть вспомнить Божье обещание. Как мы знаем, рассудительный Авраам не поддался на провокацию, не пошел на поводу раскаленных чувств. Он умом понимал, что если надеяться на Бога, который ведь обещал ему свою защиту, то ничего плохого не случится. И действительно, Бог вмешался сразу. Как только Сара переступила порог фараонова дома, фараону сделалось явно не до нее. Уже через несколько дней фараон по наущению демонов – Польстившийся Насару, с трепетом возвратил Божьему человеку, Аврааму, его жену в целости и сохранности, одаривая их царскими подарками. Так рассудительный Авраам, будучи ужаленным сатаной в пяту, но проявив свою веру Богу, в ответ поразил дьявола в голову. Наверное, дьявол до сих пор не может смириться с таким своим провалом у Авраама. Об этом по логике свидетельствуют кое-какие выступления даже нынешних безбожников, обвиняющих Авраама в том, что, мол, не заступился за свою жену, когда солдаты вводили ее к фараону. Для неверующих ведь главные эмоции – Действие здравого ума Божьего человека трудно им понять, к сожалению. В наше время ученики Христа Иисуса тоже побеждают сатану. Как только верующий не подается на провокации дьявола, не следует позывам телесных чувств, а руководствуется рассудительностью, так он и поражает сатану в самой теме. Каждый верующий во Христа может, способен победить сатану дьявола. Это нам следует уразуметь, усвоить. Верующим во Христа от Бога дан способ сокрушить сатану. И что это за способ? Это применение разума, здравого ума. Рассудительности. Казалось бы, какое сравнение? С одной стороны, колоссальный могущественный дух, обольщающий всю Вселенную, а с другой – немощный, жалкий, болезненный телесный человечек. И вот сильный, но злобный дух ничего не может поделать с маленьким, слабым, но добрым человеком. По своей природе злой дух представляет собой концентрацию злых эмоций. У него нет мудрости. Он погубил свою мудрость, когда избрал зло. С тех пор его разум обслуживает его злые чувства. Поэтому и действует злой дух на эмоции. Что у него имеется, тем и орудует. В мыслях, которые он посылает, нет и не может быть разумности. Там желание, похоти. Когда верующий во Христа не поддается телесным чувствам, когда он свои желания пропускает через разум, тогда верующий во Христа остается недосягаемым для лукавого. В принципе, все просто и понятно. Поэтому апостол Иоанн пишет, рожденные от Бога, хранить себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна 5, 18 Непопулярность здравомыслия Завершая эту серию статей об истине Божьей, хотел бы еще сказать следующее. Почему-то не был я готов к тому, что тема здравого ума и рассудительности – оказывается такой ненужной и неприемлемой для столь большого количества уважаемых товарищей. С тех пор, как милость Божья освободила меня от власти религии, как я начал публиковать мысли о том, что вера Богу и религия не являются одними тем же, что верующий Богу человек обязан быть разумным и рассудительным, ибо в противном случае он превратится в слепое орудие в руках посторонних и потусторонних сил. С тех самых пор в мой адрес постоянно поступают ворчливые, неодобрительные, даже злобные отклики. А что происходит за моей спиной, трудно я писать. Конечно, есть и положительные письма, их много. Слава Богу! Но сейчас я попытаюсь благословить адрес на тех, кто прямо-таки враждует со мной. Хочу подчеркнуть, что камни в мой адрес летят в основном не со стороны атеистов. Эти редко подают голос. Они чаще всего молчат, будучи, наверное, удивлены заявлением, что вера Богу является продуктом здравого ума. Зато не стесняются религиозные деятели, официальные лица религиозной жизни. У некоторых из них, причем весьма серьезных священников, учителей, пасторов, старейшин, только самоупоминание о моих размышлениях вызывает или провоцирует настоящую аллергию. По факту все они объединены одной общей бедой, вполне подходящей под современное название фобия, в данном случае страхом перед возможностью подумать своим умом. Вот, например, что недавно написала мне одна религиозно-активная личность, утверждающая, что помазана Святым Духом. Перед этим... Отвечая на ее публичный выпад в мой адрес, я задал ей несколько вопросов по Священному Писанию, вежливо указав на нечестность ее практики общения. Затем, в соответствии с логикой и рассудительностью, ей была показана ошибочность ее взглядов. И что? Как она себя повела, когда увидела свои ошибки В рассуждениях она вскипела. Не буду здесь приводить ее аргументы, чтобы не выставлять ее в неприглядном свете. Приведу лишь пару строк из ее многословных ответов, свидетельствующих о ее зашкаливающих эмоциях. Не отвечая на мои вопросы, Вообще полностью игнорируя сказанное мной, она пишет. «Анатолий, я пишу свои рецензии там, где считаю нужным их размещать, поэтому не ваш ум это решает. Вы же не только хотите управлять умами людей, но вы боготворите свой ум и свое сознание» считая его правильным и истинным. раскайтесь в этом. Вы же не только хотите управлять умами людей, но вы боготворите свой ум и свое сознание, считая его правильным и истинным. раскайтесь в этом. Вы сам себе Бог и Учитель. Конец цитаты. Очень показательное выступление. Я ведь всего лишь написал ей, что тексты Писания, которые она цитирует, не соответствуют смыслу темы, о которой шла речь. Я писал ей, что нельзя вырывать стихи Писания из контекста и пристраивать их туда, где они вообще не подходят. И вот она так отвечает. Хотелось бы надеяться, что все-таки со временем она, как и другие мои оппоненты, готовые закидать меня камнями за мои призывы к здравомыслию, совладает со своими эмоциями. Понимаю, что посоветовать кому-то работать головой означает по смыслу назвать его безрассудцем, а такое слышать обидно потому я ни в чем не ставлю себя выше кого бы то ни было, ибо не имею на это права. Уже давно всем известно, что в своих публикациях я стараюсь вести себя кротко в согласии с учением Христа, как раб, ничего не стоящий. Луки 17.10. Я не провозглашаю, что меня прислал Бог и не ссылаюсь на Святой Дух. Я говорю, как оно есть на самом деле. А именно, я не слышал никакого свыше голоса, и ангел Божий не приходил ко мне, и в сновидениях ничего пророческого я не видел. В то же время, конечно, я не претендую на умственную уникальность и не могу – не осмеливаюсь утверждать, что все сказанное мной не имело духовной поддержки свыше. Я помню слова Священного Писания «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притчи 3.5. Поначалу немало духовных вопросов для меня представляли собой неразрешимую проблему, но затем – После молитвы к Богу эти вопросы прояснялись. Моим умом они решиться не могли. Однозначно, в ответ на мои молитвы, кое-когда Господь посылал настоящее откровение. Для меня это есть факт непреложный. Однако, если угодно, мое общение с Богом является моим личным делом, не подлежащим публичному рассмотрению. В разговорах с другими людьми мое общение с Богом не занимает никакого места, потому что Бог общается не только со мной. Каждый, кто просит Божьей помощи, может получить и получает ее. Времена, когда Бог использовал отдельных персон, чтобы через них что-то говорить остальному народу, прошли. То были ветхозаветные времена, В Новом Завете Бог открывается каждому верующему в Сына Божьего. Можно прочитать послание к евреям, 8 глава. «Я никого не принуждаю со мной соглашаться. Смиренно прошу лишь об одном – подумайте сами, своей головой. Включите рассудительность. Поставьте под контроль свои чувства. Это убережет вас и от религий, и от атеизма, и от всех прочих бесчисленных сатанинских ловушек. И вы одолеете дьявола. Вдохновенный апостол пишет, «Не любите мира ни того, что в мире». «Кто любит мир, в том нет любви Отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, она от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 1 Иоанна 2, 15-17 Гениальным образом в таком коротком тексте Апостол Иоанн показал сущность всей мировой системы вещей, пояснив, что в ней господствуют чувства, желания, похоти. Справедливость, истинность слова апостола мы можем видеть на каждом шагу. Соответственно, применив рассудительность, мы также можем понять, что И вторая часть слов апостола исполнится – и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.